0: Vi leser fra vers 14 i Kapitel 7 i Daniels boken. «Han fikk herrdømme, ære og riket, folk å stamme med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå. Hans rike går aldrig til grunne.» «Et evig velde.» Etter vi veldig synes å stride mot den ideen om et rike som skal vare i tusen år. Men ved slutten av disse tusen år, som er en prøveperiode med Kristus som hersker, så vil det bli en kort tid der det gjengjøres opprør mot ham når Satan blir løst for en kort tid. Men så, ja så, vil rike fortsette for evig. I åpenbaringsboken i det tyvende kapittelet, vers 6, sier det oss følgende. «Salige og hellige er den som har del i den første oppstandelse. Over den har den andød ingen makt. De skal være Guds og kristige prester og herske med ham i tusen år.» Det tusenårige rike bare er bare en fase i det evigvarende rike. Disse fasene blir klart utmeislet i åpenbaringen 20. Kristus hersker tusen år på jorden under himmelske forhold. Men etter dette så blir Satan løslatt. Det ujenfødte menneskehjertet fremdeles vil fungere å være i opprør mot Gud. Det samler seg under Satans lederskap og han mobiliserer dem for å gå i krig mot Kristus. Satan og hans opprørske broslytter kastes i ildskjøen. De døde som er fortapte blir vekket opp til dommen for den store hvite troende. Etter dette stiger det evige rike fram på horisonten. La oss se litt i vers 27 i dette kapittlet, altså kapittel 27. «Kongedømme og velde og makten i riken under himlen skal bli gitt til det folk som er den høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.» Guds ord gjør det ganske klart att rike vil bli opprettet på denne jorda. I Mika 4.2 leser vi «Mange folk drar av sted og sier, «Kom, la gå opp til Herrens fjell, til Jakob, Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier, for Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.» Vi går nå over til beskrivelsen av de fire dyr. Og vi leser da versene 15 og 16 i kapitel 7. Jeg, Daniel, ble rolig til sinns på grunn av dette. Synen i mitt indre skremte mig. Jeg gikk bort til en av dem som stod der og ba ham om rett forklaring på allt dette. Han svarte meg og fortalte vad synene betydde. På samme måte som den store billedstøtten bekymret Nebuchadnezzar, så begynte bekymringer å gå opp i dette synet som Daniel hadde hatt. Han nærmer sig en av de himmelske skapninger for å få en forklaring. Vers 17 Disse store dyrene fire i tallet betyr at det kommer fire konger på jorden. De fire dyrene er ikke bare kongeriker, men konger. Nebukaneser sammen med sitt babylonske rike representerte hodet av gull og løven med to vinger. Alexander den Store, som vi skjønner om, er det kresk-makedonske rike fremstilles både ved magen og hoften av kobber. Og så har vi leopperden. Disse ville rovdyrene med sin natur som rovdyr og kjøt etere er representative for den karakter som finnes både i kongen og i hans rike. Men den høyestes hellige skal overta rike og beholde det til alle tider. I evigheters evighet står det i vers 18 i dette kapitel. For å få klart for seg hvem de hellige er er det viktigste har dette for oss i dette verset. Det er fem vers i dette kapitel som nevner dem. Det er versene 21, 22, 25 og 27. Verset 21 og 22. «Jeg så at dette hårene førte krig mot de hellige og vant over dem, inntil den gamla dager kom. Da fikk den høyeses hellige sin rett, og tiden kom da de helge fikk rike i eie. Vers 25. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes helge. Han skal sette seg for å forandre tider og lover. Og de helge skal overgis i hans makt en tid og tider og en tid Og så i vers 27. «Kongedømme og velde og makten i rikene under himlen skal bli gitt til det folk som er den høyestes helge. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.» Disse henvisningene fører oss också til det som står i kapittel 28, vers 24. Han skal få stor makt, men ikke vegen kraft. Han skal gjøre uhyggelig skade og hell og fremgang i det han tar sig fore. Han skal gjøre ende på mektige män og folke av de hellige. Det er noen som prøver av fortolke det som øyeblikk og antar at de hellige er fra det nye testamentet. Det er mange mennesker som tenker til og med mer nersynt enn dette. De har en følelse av at deres kirkesamfunn eller den lille gruppen som de tilhører er den eneste helge som finnes. Men uh, Gud har en ganske stor familie. I det gamle testamentet hadde han mange helge. Folket i Israel blev kalt helge. De hedningene som kom in som broselytter ble kalt Guds helge. Og så er det en annen gruppe enn vi møter i det nye testamentet og i dagens menighetsliv. Du må ikke gå rundt med din tanken eller ideen at den gruppen du tilhører den eneste som liksom har rett til frelse. Eller at det er bare de som er troen i denne nådens tidshusholding som er de eneste som blir frelst. Gud frelste mennesker før pinsefestens dag, og han vil också frelse mennesker etter bortrykkelsen. Så lenge det er mulig er Gud ute etter å få frelse mennesker. Kanskje det er slik at menighetene svikte sin oppgave når mennesker med evangeliet som vi har fått slik som vi burde. Men en ting er godt å vite. Gud svikter ikke. Daniel sa det slik i det 8. kapittelet vers 24 som vi leste for litt siden, men han har dette å si. Han skal få stor makt, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre hyggelig gade og hell og fremgang i det han tar seg på. Han skal gjøre ende på mektige menn og folk av de hellige. Folk av de hellige er det folk som i Jan Mose-boket i kapittel 19, vers 6 identifiserer sig med Israel, som er det hellige folk. Dere skal være ett kongerike av prester og ett hellig folk for mig. Dette er de ord du skal tale til israelitene. Det greske ordet for hellige er hagios, og det forekommer 200 ganger i det Nya testamentet. 92 ganger blir Hagios oversatt med hellig kombination av ånd, for den hellige ånd, altså. Det blir också brukt om de troende i menigheten som blir kalt de hellige, eller de hellige. I det nye testamentet er de hellige syndere som har blitt erklært rettferdige på grunn av sin tro på Kristus, slik som det står i Romebrevet 1.20. «Jeg hilser dere alle som er elsket av Gud, dere hellige som er kaldt av ham. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.» Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Daniels bok, vi er i det e kapitlet, og vi vil se litt på hvordan det er når menneskesønnen kommer i skyet eller skal opprette sitt nye rike. Vi leser sammen i det 18. verset i Daniel 7. «Men den høyeste helge skal overta rike og beholde det for alle tider, i evigheters evighet.» Det blir noe det. Vi har stoppet opp for det hellige. Hva er det hellige? Det hellige er et begrep som vi også har i det greske ordet hagios, og det forekommer mange ganger i det nye testamentet. Men vi har, det også, har også fått lov å se at dette gjentas 92 ganger med det som er oversatt med hellig kombinasjon med ånden. I det nye testamentet er de hellige synder som har er blitt, er blitt erklært rettferdige på grund av sin tro på Kristus. Haggjus blir også på samme måte brukt om de troende i det gamle testamentet. Og nå stopper vi opp litt av det som står i Matteus 20, 7, 52 og 53. Altså de hellige som har gått foran, på en måte. Graven erånet sig og mange hellliige som var dødes du lekemige opp. et Jesu je opstandelse de lju af graven og ind i den hellige by, hvor det viste sig for mange. Og så har vi viåg for det helligene trængsels tidenslig, som vi ser det i openbaringen 13 syv. Det fik också lov til at førre krig mot de hellige og vindne over dem og det makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nation. I Daniels boken henviste det derfor til de hellige til Israels folk, ikke til hele Israel, men bare til den troende rest. At menighetens hellige ikke står i fokus her må være klart siden Daniel ikke på noe vis nevner eller behandler menigheten. Vi vil nå se litt på forklaringen på det fjerde dyret med de ti hårene. Den vesenslige oppmerksomhet samles om det fjerde dyret. Det her Daniel legger vekten på, og det der Gud synes å legge vekten på dette. Og vi bør også legge vekten her siden vår tid i historien faller in innenfor den tidsramme som det fjerde dyret representerer. La oss da lese sammen 19 og 20 i Kapitel 7. Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det fjerde dyret. Det var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av kobber. Det åt og knuste, og det som ble til overs tråkket det ned med føttene. «Jeg ønsket å få rede på de ti hårene de hadde på hodet, og det nye hårene som skjøt opp og fikk tre av de andre hårene til å falle av. Dette hårene hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større å se til enn de andre.» «Alt her taler jo om makt og grusomhet.» Dyrets vildskap med jerntenner og klør av kobbe ble nevnt ennå en gang. Rom var hatet av de nationer som la under for detts tyranni. Hannibal svor hevende mot dette rikets grusomme makt og levde for å ødelegge den. Men til sist ble det knekket av Rom. Rom var med Rom. Rom vraket Guds sønn. Rom vraket frelseren. Gjennom Pilatus, som stilte det blasserte og kyniske spørsmål til Jesus, han sa det jo slik. «Hva er sannhet?» Rom var eksponent, sammen med de, med de jødiske lederne, for dem som drepte Jesus og de som forfølgte menigheten. De ti hårene gro frem fra dyret, og det er et uttrykk for en senere utvikling, ikke bare for et eget rike. Legg merke til at hånden ikke gro frem fra det døde dyret. Rom, som er et imperium, lever i fragmenter i de mange rike som existerer i Europa og Nordafrika i dag. Kanskje också noe er inkludert i Asien? Men det som er sikkert, i alle fall tror jeg, det er vanskelig å identifisere hvert av disse tidens slut vil tre av hornene falle av på grunn av det lille horn som dominerer i kraften av sin personlighet. Av sine evner, sin propaganda og sin appell til folkene. Det lille horn er antikrist og syndens menneske. La se hva det står i Antisalonike brev 2, 3 og 4. «La ingen få bedra på noe vis. For først må frafallet komme, og den lovløse komme til syn han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer sig mot alt som tilbes og kalles Gud.» Ja, han tar set i Guds tempel og gjør sig selv til Gud. Og så har vi også det første dyret som vi ser i åpenbaringen 13, 3-6. Et av så ut som om det hade fått barnesår. Men det dødelige såret ble lekt, og all verden undret sig over dyr og fulgte det. Folk Tilbar draken, fordi den hadde gitt dyre makt, og de tilbar dyre og sa, hvem er de som dyre, og hvem kan kjempe mot det? Det ble gitt dyre en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Da åpnet det munnen for å spotte Gud, og begynte å håne hans navn og hans bolig i ja, alle som bor i himmelen. Og så ser vi da videre i vers 21 i Daniel 7. «Jeg så at dette hårene førte krig mot de hellige og vant over dem.» «Jeg tror det er verdt å merke seg at Rome igjen vil bli en verdensmakt under antikrist.» Slik som det også sies i åpenbaringen 13, en verdensmakt under det fikk også lov til å føre i krig mot de hellige og vinne over dem. Og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Dette vil være en kort period i siste delen av trengselstiden. Vi vil gjense i oppenbaringen 11.3, 12.6 og 13.5. «Men jeg vil sette mine to.» vittner kledd i sørgetøy av sekk til å profetere i 1260 dager. Kapittel 12, 6. Men kvinnen rømte ut jødemarken til et sted som Gud hadde gjort i stand for henne. Så hun der i 1260 dager kunne få mat og det hun trengte til. Og så har vi... Oppenbaringen 13.5 «Det blir et dyr enn munn som kunne tale stor og bespottelig ord, og det fikk makt til holde på i 42 måneder.» Jeg tror at menigheten vil være borte før den virkelig store trengsel setter inn. Roman har vært et krigefolk, og vi europæere har fremdeles fulgt dette opp. Selv på det minste sted i vårt land, så finnes det et minnesmerke over våre døde. Allerede G.K. Kjesertom sa det slik, et av paradoxene i denne tidsalder er at det er pasifismens tid, men det er jo ikke fredens tid. Bibeln sier, når de sier fred, fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem. Brott, som ver over en kvinne som skal føde. De skal ikke slippe unna. Som det står i 1. Thessalonike brev 5.3. Krigen, den finnes i våre hjerte, den. Så langt de historien har mennesket engasjert seg i mer enn 15.000 kriger, og de har unnetegnet mer enn 8000 fredstraktater. Ja, det har kanskje blitt enda flere nå. Og likevel har vi gjennom hele denne perioden bare nytt to eller trehundre år, der det virkelig har vært fred. Mennesket, det er sandlig krigersk. Det romerske imperium skal lappes sammen igjen, og antikrist vil gjøre det. Han vil rive til sig verdens makt, og han vil bli en verdenshersker. Og skriften forteller at han vil spotte himmelens Gud. Oppenbaringen 13, 6 sier oss, «Da åpnet det munnen for å spotte Gud, og begynte å hans navn og hans bolig. Ja, alle som bor i himlen. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud— være med deg.